0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com. Ja, wir sind hier in Folge 0 des äh, Brettspielbar-Podcasts und hier am Mikrofon sind zum einen der Jürgen, das bin ich. Und der Christoph, hallo. Hallo Christoph. Sag mal Christoph, wie bist du eigentlich zum Brettspielen gekommen?
1: Boah, das ist eine lange Geschichte. bin... Ich ähm, habe mit meinen Eltern einige Spiele gespielt. Äh, kann mich sicherlich noch an Hase und Igel erinnern, was ich jetzt kürzlich auf dem Dachboden wiedergefunden habe. Und dann gab es eine Phase mit Siedler von Katan. Und man ähm, hat immer, immer wieder mal ein bisschen gespielt, habe dann auch die ähm, Messe in Essen besucht. Und so richtig bin ich erst so seit 2013, 14 dabei, ähm, wo ich dann halt auch mit diesem Podcast... Äh, wo ich dann auch mit meiner Brettspielseite begonnen habe.
0: Die Brettspielseite, das ist die Brettspielbox.de, genau. ähm, wahrscheinlich kennen viele Zuschauer die aus deinen freitaglichen äh, Nachrichtenposts, die du da absetzt, ähm, was machst du denn sonst insgesamt so auf der Seite?
1: Ja, ich bin halt ein ganz normaler Blog, der sich um mit Rezensionen auseinandersetzt von Spielen, ich besuche diverse Events, natürlich die Spiel-Nürnberger Spielwarenmesse gehört dazu, aber auch Sachen wie Rating, Herne oder jetzt auch kürzlich Berlin, berichte darüber. Ich habe zwei umfängliche Vorschauen zu den großen Messen in Essen und in Nürnberg, wo ich dementsprechend nicht alle, aber, naja, ich sag mal so ein gutes Fünftel der Spiele vorstelle. Und wie du schon gerade erwähnt hast, jeden Freitag mittlerweile die News wo ich versuche, das Neueste so aus der Szene zusammenzufassen.
0: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich vielen, die tiefer in der Szene drin sind, tatsächlich bekannt. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade Juli 2018, wir sind gerade mitten im Sommer, es ist richtig warm draußen, während wir das hier aufnehmen. Und der Event in Berlin, den du vorhin genannt hast, das war die berlin Con. Zu der können wir vielleicht auch gleich dann nochmal so ein bisschen was erzählen, wenn wir dahin kommen.
1: Genau, das machen wir gleich. Ähm, ja, jetzt habe ich mich kurz vorgestellt, ähm, Jürgen, du bist noch ein bisschen länger, also einige Jahre länger schon in der Szene unterwegs. Ähm, wie bist du dazu gekommen und seit wann gibt es eigentlich die Spielbar?
0: Ja, Dinosaurier oder altes Wrack, äh, das äh, passt ganz gut. Nee, aber wir sind, äh, das merkt man an der Spieleauswahl, äh, ungefähr aus der gleichen Generation. Ne? Also das war ein guter Jahrgang, so die Anfang bis Mitte der 1970er Jahre. Entsprechend bin ich auch mit die Siedler von Katan dann äh, ja, zum Spielen sozialisiert worden. Ähm, zwar auch in der Kindheit schon mal hier und da Sachen gespielt. Da erinnere ich mich auch auf jeden Fall auf, an, auf Achse aber auch an so Sachen wie Spiel des Lebens, durchaus leider auch Monopoly, kann ich mich dran erinnern. Risiko? Es, ja, es, nee, tatsächlich Risiko hatten wir nicht so intensiv. Ich weiß, wir hatten eine Ausgabe von Risiko, aber ich kann mich nicht erinnern, das mal mit meinen Eltern oder in der Familie irgendwie gespielt zu haben. Ja, aber die richtige Sozialisierung, wie gesagt, das kam dann über Siedler von Katar. Das hatte ein Freund sich irgendwann mal gekauft und ja, dann waren wir da zum Spieleabend und äh, dann sind wir ein paar Wochen später selber mal in den Spieleladen gefahren und haben uns unser erstes eigenes, richtiges Brettspiel gekauft. Das war damals Entdecker, von Klaus Teuber auch, damals noch in der goldsieber -Reihe erschienen, die dann auch lange Jahre, muss ich zugeben, so ein bisschen meine Lieblingsspielereihe war. Auch unter anderem, weil sie uns eben zum Spielen gebracht hat. Hm. Ja, und seit dem Jahr 2000 habe ich dann Spielbar.com als Webseite ursprünglich mal für unseren Spieletreff in der Nähe von Aachen gegründet. Und das hat sich dann irgendwann immer stärker vom Spieletreff abgekoppelt und ist so seinen Weg gegangen. Und da sind ja mittlerweile ähm, auch ganz viele andere Autoren mit dabei: der Per Silvester, der Matthias Neitsch, ähm, jetzt ganz neu dabei äh, Georgios, äh, der ganz tolle Beiträge mitschreibt. Ja, und so hat sich das entwickelt. Ja, und eben seit letztem Jahr mache ich dann noch den Podcast, das Brettspielradio. Insofern ist das jetzt hier quasi mein zweites eigenes großes Podcast-Projekt, was läuft. Und ich freue mich riesig darauf. Vielleicht sollten wir den Hörern so ein bisschen was zu unserer Planung sagen, wie wir und wann wir den Podcast aufnehmen und veröffentlichen wollen.
1: Ich glaube, das, das war das gute Stichwort, Brettspielradio. Und auf der anderen Seite News, da sind wir beide dann auf die Idee gekommen, es wäre ja eigentlich eine coole Idee, das in irgendeiner Form miteinander zu verheiraten, ähm, um daraus ein Format zu machen, ähm, wo wir, ich glaube, wir haben gesagt, jetzt erstmal alle vier Wochen sollte es gut laufen und der Aufwand sich halbwegs in Grenzen halten, auch in kürzeren Abständen, dann eben halt so einen Podcast aufnehmen wollen.
0: Ja, das würde zumindest bei mir in den Zeitplan gut reinpassen. Ähm, unser Plan ist von daher auch, die Folgen nicht groß nachzubearbeiten. Also für das Brettspielradio stecke ich relativ viel Aufwand in die Nachbearbeitung rein. Ähm, hier haben wir gesagt, würden wir das, weil es ein ja eher kurzfristiges Format ist, mit Nachrichten und Neuigkeiten aus der Szene, eben ohne Nachbereitung, ähm, dann jeweils online stellen. Da freuen wir uns aber auch auf äh, Feedback ähm, durch die Hörer. Ähm, vielleicht auch jetzt schon nach der 0. Episode, die wir hier gerade aufzeichnen.
1: Ja. Ja, Du hast den Namen ja schon verraten, wir haben das so ein bisschen in Anlehnung an unsere beiden Seiten Brettspielbar genannt, aber das soll halt auch so ein etwas also wie so eine Art Bargespräch sein, wo man sich, wenn man sich trifft, eigentlich mal so über das Neueste aus der Szene ja, unterhält, austauscht und vielleicht auch mal ein, zwei spiele vorstellt äh, die man so im laufe des letzten monats äh, gespielt hat und die einem so besonders in erinnerung geblieben sind
0: ja genau das finde ich spannend was gab es denn
1: neues in letzter zeit bei dir ja gut jetzt äh, ist das sicherlich im moment massivst geprägt ähm, durch äh, das wochenende was wir jetzt hinter uns hatten nämlich die ähm, berlin brettspielkon die vierte mittlerweile äh, bei hunter und Kron. Und ähm, was halt sehr aufgefallen ist, ähm, dass äh, die, die Messe, äh, die Convention ist ja, ich glaube, zwei Wochen vor der ähm, Gen Con, äh, die jetzt im August in Amerika stattfinden wird. Und es waren ähm, einige Neuheiten schon äh, sichtbar. Und dementsprechend ist das, was, was jetzt neu ist, äh, auch dadurch so ein, so ein Stück weit geprägt. Ähm, sicherlich die ähm, beiden Spiele Reef, Coimbra, und ähm, Century 2, äh, fernöstliche Wunder, äh, die aus dem Bereich Eggart, Plan B und Next Move Games gekommen sind. Ähm, die habe ich jetzt alle drei, also Entschuldigung, Coimbra noch nicht, aber die anderen beiden schon mal spielen können. Coimbra habe ich mir zumindest angeguckt, aber das ist doch ein etwas größeres Spiel. Ähm, aber die fand ich auch schon recht interessant zum Spielen. Ich weiß nicht, hast du die gesehen?
0: Ich habe sie gesehen, Coimbra ist in dem Moment, wo wir das hier aufnehmen, gerade auf dem Weg zurück zu mir. Ich bin nämlich von Berlin aus schon mit dem Flugzeug nach Hause geflogen, während meine Frau noch einen kleinen Abspecher bei den Schwiegereltern vorbeimacht und die Kinder einsammelt. Und die hat das Coimbra im Kofferraum und muss mir das entsprechend dann nachher noch mitbringen. Ich habe eben so ein paar kleinere Neuheiten hier auf dem Tisch liegen, was jetzt auch quasi zu diesem, ja, im Englischen würde man sagen, das ist irgendwie eine Midterm-Publication, glaube ich. Ne? Also so eine Veröffentlichung zwischen den beiden Messen. Ähm, was ich da auf dem Tisch liegen habe, ist das Trick and Trouble ähm, von Frosted, ähm, was ich auch schon spielen konnte. Ähm, und ansonsten habe ich so die äh, ein oder andere ja, deutsche Ausgabe von Spielen, die schon erschienen waren, Paper Tales äh, ist da zu nennen, was äh, jetzt auf Deutsch erschienen ist. Äh, das Tal der Kaufleute habe ich hier liegen, äh, was auf Deutsch rausgekommen ist. Ähm, nur mal um so zwei Beispiele hm. zu nennen. Da
1: gehört sicherlich auch in diesen Bereich Sagrada, was ja letztes Jahr im internationalen Bereich erschienen ist und jetzt, ich glaube, seit zwei oder drei Wochen bei Pegasus auch erhältlich ist. Das habe ich auch schon mittlerweile spielen können und hat mir auch ganz gut gefallen.
0: Ja, das hat mir unheimlich gut gefallen. Es ist ein richtig schönes, ähm, ja. ja, nennt man das Würfeleinsetzspiel. Eigentlich bildet man Muster aus den Würfeln. Ne?
1: Mir kam es so, so ein bisschen vor wie Sudoku, so weil man ähm, ja auch äh, diverse Aufgaben erledigen muss, die wiederum reihen- und spaltenabhängig sind. Und das Gleiche dann eben halt 3D-mäßig mit, mit den Würfeln, die man eben halt dort ablegen muss.
0: Oh ja, der Vergleich gefällt mir gut. So Godoku, das passt. Hast du denn von den Neuheiten auch schon etwas spielen können?
1: Ja, das, das Reef habe ich spielen können. Ähm, jetzt muss man sicherlich sagen, oder die sind die Erwartungen na, als Nachfolgeprojekt von Azul sehr hoch. Das wird das Spiel sicherlich nicht schaffen. Aber es ist ein sehr locker, leichtes Spiel, was man so in einer halben Stunde gut und gerne runterspielen kann mit, mit nettem Material, was so ein bisschen an ja, Sandspielzeug eigentlich erinnert, in klein, in Miniatur. Das ist sicherlich ein Stück weit solitärer zu spielen. Da habe ich eben halt muss ich einen Riff gestalten und muss über die Karte, über einen Kartenmechanismus kann ich neue Steine bekommen beziehungsweise kann eben halt in der Draufsicht bestimmte Kombinationen zu Siegpunkten verwandeln. Hat sich wirklich sehr sehr angenehm und locker leicht gespielt. Das Gleiche gilt auch für das Thema Century 2. Ich muss dazu sagen, Century 1 hat mir in der vollen Besetzung nicht so gut gefallen. Eher so als Zwei- oder Drei-Personen-Spiel. Das Century 2 ist besser, aus meiner Sicht. In die, ähm, Schlange,
0: in die Schlange würde ich mich glatt einreihen. Also Century 1 fand ich nett, ähm, aber so richtig begeistert hat es mich nicht, muss ich
1: zugeben. Das Century 2 äh, oder das, was beim Century 1 mir gefehlt hat, dieser mittlere Kartenbereich, der dann irgendwann mal... ja gestockt hat, weil da keiner mehr Karten aufnehmen wollte. Das ist bei Century 2 jetzt in dem Maße nicht, weil wir hier mit so einem Schiff hin und her reisen und die Möglichkeit haben, wenn auch manchmal etwas teurer überall zu tauschen. So dass eben halt die Karten nicht komplett oder die Tauschmöglichkeiten nicht komplett versiegen, so wie es bei Century 1 möglich sein kann. Es ist allerdings ein Stück weit kopflastiger, weil halt viel mehr Sachen anzuschauen sind und viel mehr Züge im Voraus auch zu planen sind, äh, als es beispielsweise bei 1 der Fall war. Ähm, von daher muss man da sicherlich auch noch mal gucken, ob einem das so gut gefällt. Also mir gefällt es auf jeden Fall besser.
0: Mhm. Ja, das 1 äh, wenn mich Leute angesprochen haben, dann äh, habe ich das Century 1 äh, eher Familien empfohlen und weniger den etwas spielererfahrenen Mitspielern. Das klingt fast so, als wäre das Century 2 dann eher für die Spieler erfahreneren gedacht.
1: Ja, würde ich so sehen. Definitiv.
0: Ja, das klingt spannend.
1: Du hast eben von Trick and Trouble äh, gesprochen, das äh, Spiel von ähm, Frosted Games. Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sagen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe nämlich auch gerade tatsächlich die Spielanleitung davon in der Hand, wo ich ganz gespannt bin, wie die denn durch die Spieler aufgenommen wird. Mir gefällt sie sehr gut. Die Spielanleitung ist von der Anmutung her fast wie ein Comic. Also es sind ganz, ganz viele Bilder sechs, sieben Bilder pro Doppelseite der Spielanleitung und die einzelnen Regeln sind quasi ja, wie in so kleinen Sprechblasen oder Kommentarblasen äh, in Comics äh, abgebildet. Ähm, das finde ich schon mal eine ne sehr schöne Idee. Ist ein, ja, wie Ich finde eine ganz andere Herangehensweise an das Schreiben einer Spielregel, gefällt mir sehr gut. Das Spiel ist genauso ungewöhnlich äh, wie die Spielregel. Es ist nämlich... Ein Spiel, was exakt für drei Personen gedacht ist, also nicht zu zweit, zu viert,
1: sondern mit exakt drei Mitspielern. Das ist schon besonders, oder? So, so ein genaues Drei-Personen-Spiel kenne ich jetzt so nicht... Ja, es gibt, gibt nicht viele davon.
0: Also es gibt so Spiele, wo ich sagen würde, die würde ich nie mit einer anderen Spielzahl als drei Personen spielen. Aber dass es auch wirklich von den Regeln nur für genau drei Spieler vorgesehen ist, findet man vergleichsweise selten. Die Besonderheiten hören da noch nicht auf. Es ist nämlich ein Stichspiel, und zwar ein kooperatives Stichspiel. Das heißt, die Spieler spielen gemeinsam und man versucht, mit ausgespielten Stichen Aufgabenkarten zu erfüllen. Und für diese Aufgabenkarten kriegt man dann nachher Punktwerte und je nachdem, wie viele Punktwerte man dann erzielt hat, erfolgt am Ende des Spiels so eine Einordnung. Das fängt an mit, wenn man ganz wenig Punkte geholt hat, oh, ein Anfang, aber die Welt ist wohl dem Untergang geweiht, wenn man ein bisschen mehr Aufgaben schafft, dann steht da drin ein guter Schritt, aber das könnt ihr besser und das geht hin bis zum höchsten Level quasi, äh, der kommentiert ist mit, äh, man könnte meinen, ihr hättet ein Lösungsbuch verwendet. Ähm, also da bin ich, bin ich ganz gespannt, wie das in der Szene ankommen wird, gerade weil es so ein ganz ungewöhnliches Setting ist. Ähm, ich habe das Spiel vor knapp zwei Monaten, da war es noch in einem in einem Vorproduktionsstatus ähm, schon einmal spielen können und habe nach einer Partie schon gesagt, äh, prima, das kaufe ich, wenn es auf dem Markt ist. Ähm, und ja, so haben wir das jetzt in Berlin dann auch tatsächlich gemacht. Auf der berlin BerlinCon ist das jetzt auf den Markt gekommen und da haben wir dann auch direkt zugeschlagen für 15 Euro, die das dort gekostet hat.
1: Die Grafik ist ja auch eine besondere in dem Spiel, ne? weil die ja auch an bestimmte Szenerie aus dem, aus dem TV-Bereich irgendwie angelehnt ist oder habe ich es irgendwie falsch mitbekommen?
0: Ja, ähm, ich befürchte nur, dass ich äh, ausreichend oder nicht ausreichend viel äh, Erfahrung in diesem Popkulturbereich habe und ich das nicht erkenne. Ähm, ich könnte da Harry Potter rein interpretieren, aber ich befürchte, das ist es nicht. Ähm, ich, ich glaube aber, dass da ganz, ganz viele andere Anleihen genommen sind, in, den, ja, in diesen Popkulturbereich hinein.
1: Ich glaube, der ähm, Matthias wird gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
0: Das äh, kann, gut aus, äh, kann durchaus sein. Schöne Grüße an den Matthias hier. Ähm, hoffentlich hört er das nicht bei den warmen Temperaturen, dann kriegt er einen Herzinfarkt. <lacht> ja. Ja, ein anderes äh, Spiel, was ich noch nicht spielen konnte, ähm, was mich allerdings äh, aufgrund der Schachtelgrafik immens angesprochen hat ist das bei Schwerkraft erschienene Tal der Kaufleute. Ähm, da fand ich die Schachtelgrafik ungemein ansprechend und muss zugeben, als ich die Schachtel dann umgedreht habe und gesehen habe, Protagonisten äh, sind tatsächlich einzelne Tiere, war ich doch sehr überrascht und habe gesagt, okay, das muss ich jetzt mal mitnehmen und mal ausprobieren, wie das ist. Dazu sind wir aber leider noch nicht gekommen, weil, wie gesagt, meine Gattin ist gerade noch auf dem Rückweg von Berlin zu mir und ich bin noch alleine daheim. Also Testen konnte ich es noch nicht, aber es sah zumindest schon mal sehr ansprechend aus. Und ich habe mitgekriegt, dass der ein oder andere bei uns im Hotel das abends gespielt hat und sehr angetan war und gesagt hat, also das war abends und dann gesagt hat am Sonntagmorgen, oh, ich muss mir noch die Erweiterung dazu holen. Die ist nämlich auch direkt mit erschienen. Jetzt zu dem Berliner Termin Teil der Kaufleute 2.
1: Okay, also ich habe es zwar gesehen, aber das hat mich von der Grafik nicht angesprochen. Vielleicht muss ich es dann über das Spiel mal erleben.
0: Ja, wie gesagt, bei mir war es jetzt genau andersrum. Ne? Also okay. ich fand die Grafik ganz nett und äh, lasse mich jetzt dann demnächst mal von dem Spiel an sich überraschen, wie das denn so wird.
1: Ein Spiel, was auch komplett neu erschienen ist, ist der dritte Teil der Puzzle-Trilogie ähm, in der Edition Spielwiese, Spring Meadow, äh, vom Uwe Rosenberg. Ähm, das schließt eben die Reihe mit Cottage Garden und Indian Summer ab ist äh, vom Setting her ähm, so ein Gefühl, so ein, so ein Mischmasch aus Cottage Garden Indian Summer. Ähm, denn wir rennen auch wieder um ein 5x5-Feld, sammeln Teile ein, die wir dann auf einem äh, individuellen Tableau eben halt ähm, anordnen müssen, um dann aus einer verschneiten Bergwiese eben halt eine ähm, im Frühling erwachende Blumenwiese oder grüne Wiese dann zu erstellen. Und ähm, das ist diesmal ein Stück weit anders, weil hier ähm, nicht äh, nach Fortschritt des Tableaus äh, gewertet wird, ähm, sondern eben, wenn ich bestimmte Reihen eben halt auf meinem ähm, 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 individuellen Tableau voll habe, ähm, erfolgen dann äh, Wertungen, ähm, die dazu führen, dass ich eben halt eine Runde gewinne äh, und dafür eben halt einen Bonus bekomme und das gleiche können die anderen aber eben halt auch. Und wer es schafft, dann zwei Runden zu gewinnen oder zwei Wertungen zu gewinnen, der gewinnt das Spiel. Also es ist vom Wertungsmechanismus etwas anderes, während man das Einsetzen und das Teile kriegen eben halt ähm, schon aus den anderen beiden Spielen kennt. Ich habe es gestern mal solitär gespielt, war auch sehr interessant. Es ist locker flockig in 15, 20 Minuten zu spielen. Ein bisschen grübellastig dann, ähm, weil man hier 20 Teile eben für sich geschickt genau auf dieser Bergwiese unterbringen muss.
0: Mhm. Ich habe Stimmen gehört äh, in Berlin, die gesagt haben, das hätte Ihnen am besten gefallen von den drei Spielen aus dieser Reihe. Ich habe andere Stimmen gehört, die gesagt haben, sie wären immer noch beim allerersten, dass das so der Favorit war, so weil es damals so dass das Gesamtkonstrukt als Spiel so ganz neu war und ja. was Besonderes war.
1: Also mir hat bisher in den Sommer am besten gefallen, weil es mir durch die Pilze auch so ein bisschen fies zu spielen ist. Aber ich lasse mhm. mich jetzt mal über eine Mehrpersonenpartie bei Spring Meadow jetzt nochmal drauf ein, was jetzt der dritte Teil dort bringt.
0: Mhm. Haben wir noch was ja. zu BerlinCon? Oder sprechen wir noch kurz über den anderen großen Event, der in Berlin stattgefunden hat?
1: Also ich glaube, wir haben die meisten Spiele irgendwo erwähnt. Achso, Ruchlos ist glaube ich noch neu. Aber da kann ich relativ wenig zu sagen. Da hat es ähm, bei Pegasus ähm, an der Stelle eben halt einen Stream gegeben, da muss man sich vielleicht noch mal reingucken. Das Spiel werden wir jetzt glaube ich irgendwann im, im August, September bekommen, uns um das mal anzugucken, aber da, da bin ich auch noch mal sehr gespannt drauf, aber ja, nee, lass uns mal auf das andere Event das, gehen, was da am Montag stattgefunden hat.
0: Das Ruchlos kommt bei Board Game Circus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Genau, die haben jetzt eine Vertriebspartnerschaft mit Pegasus auch abgeschlossen und ähm, werden jetzt äh, ich glaube ab September sind die spiele da
0: ja das der spiel daniel ist auf jeden Fall zu spielen der daniel Teuerkaufer von boardgame circus hat mir äh, gesagt, dass sie jetzt drei vorab äh, produzierte exemplare äh, in berlin hatten und die da äh, auch teilweise dann zum ausprobieren genutzt haben und dass das spiel dann aber für essen fertig produziert äh, zu erwarten ist und äh, ja da bin ich auch mal ganz gespannt drauf dass, äh, Geht in Richtung Deckbuilding, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber...
1: es also So eine Mischung aus Deckbuilding und ähm, hat, glaube ich, Poker-Elemente auch noch mit drin. Deswegen bin ich mal gespannt, wie man das miteinander in, und dann das Ganze in einem Piraten, äh, in einer Piraten, einem Piraten-Setting dann eben halt dort umgesetzt hat.
0: Ja, die bei Board Game Circus haben ja ein ganz gutes Gespür dafür, für ausgefallene Themen, äh, schön in Spiele produziert. Ähm, also bin ich wirklich mal gespannt drauf, ähm, mhm. was, was daraus wird und wie das
1: dann ankommt. Entschuldigung, jetzt fällt mir doch noch ein letztes ein, und zwar Haber, Honga. Honga habe ich äh, zumindest nicht gespielt, aber ich habe eine, wie sagen mal, so eine Dreiviertelpartie zugucken können, äh, weil da gerade ähm, die Sonja von der Brettspielpoesie äh, da am Werk war. Das ist das neue ähm, Spiel von Haber, was jetzt in äh, Essen herauskommen wird. Es gibt noch ein zweites Gen, aber den Namen habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ähm, das ist ein locker leichtes Spiel im Steinzeitmodus, wo ich Karten ausspielen kann, um mir eine, äh, eine oder mehrere Aktionen aus neun verschiedenen Aktionsmöglichkeiten halt, ähm, zu generieren. Und äh, in der Mitte steht eben der Säbelzahntiger tiger der mir blöderweise äh, meine frisch erworbenen Pilze, Fische, Trauben oder ähm, ich glaube, Mammut kann man auch noch irgendwie äh, holen, ähm, auffrisst, wenn ich ihn nicht äh, ebenfalls besänftige. Und so muss ich halt gucken, dass ich mir Ressourcen sammle, über die Ressourcenaufträge erfülle, ähm, um eben halt eine nötige Siegpunktanzahl zu bekommen, um das Spiel dann zu gewinnen. Ähm, war, glaube ich, sehr, sehr einfach zu verstehen ähm, und hatte dann eben halt so eine taktische Spieltiefe. Bin mal gespannt, wie das ähm, tatsächlich dann fertig sein wird.
0: Ja, dann lass uns doch noch über den Montag sprechen. Da war die Spiel-des-Jahres-Verleihung in Berlin im Swiss Hotel. Zum letzten Mal im Swiss Hotel. Das wird jetzt äh, umgebaut, da sollen Büroräume draus werden. Ähm, was hast du da für Eindrücke mitgenommen?
1: Also für mich war es das erste Mal, dass ich bei der Spielverleihung dabei war. Das, äh, deswegen war es irgendwie was Besonderes. Ähm, also das, das Spannende ist, äh, es war an, am Ende gar keine Spannung da, weil ja die Favoriten gewonnen haben. Also sowohl Azul ähm, als auch die Quacksalber von Quedlinburg ähm, sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, ähm, haben auch verdient gewonnen, auch wenn ich die anderen vier Spiele ähm, alle sehr, sehr schätze und gut äh, für gut befinde. Ähm, aber es war, ich fand, eine sehr schöne Veranstaltung ähm, und ähm, ich fand auch ähm, die Nähe zu den Autoren, die man hatte und dieses ähm, sehr, sehr angenehme der Autoren, also auch bescheidene der Autoren, wie sie sich selber präsentiert haben, fand ich wirklich ähm, extrem angenehm und spannend äh, mitzuerleben. Vor allen Dingen eben halt auch den dreifachen nominierten Wolfgang Warsch, äh, der extrem sympathisch rüberkam.
0: Ja, und dabei hatte ich gerüchteweise vorher gehört, dass er gar nicht so gerne Interviews geben mag, aber der hat das so perfekt gemacht. Also entweder hat er heimlich noch ein Medientraining absolviert in den letzten Wochen, aber das war äh, wirklich ganz toll. Ja, das ist das Schöne an der Szene. Ne? Man äh, ist eigentlich auch durchaus sehr schnell äh, per Du unterwegs. Ähm, manchmal geht mir das zu jenermaßen ein bisschen, äh, ein bisschen zu unförmlich ab, äh, sage ich mal. Äh, also dafür, dass es doch der Hauptpreis äh, ja, für die ganze Branche ist, der da vergeben ist. Ähm, da würde ich mir manchmal dann doch vielleicht einen Anzug und eine Krawatte wünschen. Äh, kann mich selber da aber auch äh, in die Kritik mit reinnehmen äh, ich hatte auch nur ein Polo-Shirt an äh, und eine Leinenhose weil es einfach so knallewarm
1: war in Berlin ja, ging mir auch nicht anders also Anzugträger habe ich da sehr wenig gesehen ähm, und äh, ich finde ja, es, es ist sicherlich der bedeutendste Spielpreis äh, den es glaube ich im Moment auch weltweit äh, zu vergeben äh, gilt ähm, aber ich finde das gerade weil es eben halt so locker ist und so angenehm ist, äh, eben halt auch mit den äh, Jurymitgliedern, die da sich wirklich auch sehr nahbar geben, ähm, finde ich es eigentlich sehr eine schöne Veranstaltung an der Stelle, weil man auch mit hinter mit jedem reden konnte, äh, die auch nochmal bestimmte Sachen abgefragt, nachgefragt haben, wie man das findet und so weiter, also sehr, sehr angenehm, easy.
0: Ja, und ich fand in diesem Jahr ähm, auch äh, eine positiv überraschende Offenheit äh, bei einigen Aussagen, die dann in Interviews gefallen sind, wieso denn das ein oder andere Spiel eben nicht auf einer Empfehlungsliste ist oder warum die Jury zum, äh, zur einhelligen Meinung gekommen ist, dass das eben nicht geeignet ist für eine Nominierungsliste oder Ähnliches. Ähm, das kannte ich so aus den letzten Jahren nicht. Da war das eher so ein bisschen war mein Gefühl, da hat man gesagt, ja, es hat halt nicht gereicht für das Spiel, aber es wurde dann nicht so intensiv begründet.
1: Ja, aber ich glaube, das war in Summe, sind die da schon sehr, sehr offen und transparent und ähm, hinterlassen eben halt auch die Meinung, wenn man, wenn man sie danach fragt. Ja. Für mich mein Highlight war allerdings, also der Bern, Bernhard, Bernhard Löhlein hat ja mit jedem nochmal so ein Kurzinterview geführt. Und ähm, das Spiel, was nicht gewonnen hat, The Mind, äh, wo eben halt der Wolfgang Warsch auch da war, da haben die eben halt auch noch mal im Rahmen dieses Interviews simuliert, ähm, wie es heißt, Gedanken übertragen ähm, bei der Fragestellung. Also das fand ich echt witz sehr witzig und dass der Wolfgang Warsch da auch so locker lockerflockig drauf eingegangen ist.
0: Ja, der hat, ihm, äh, der hat ihn einfach nur angestarrt und ihm das, das Mikrofon im Mund gehalten. Und der Wolfgang Warsch hat gesagt, ah, Danke für die Frage. Spannende Frage und hat dann angefangen zu antworten.
1: Genau. Und es war wohl auch nicht abgesprochen. Also von daher war es echt lustig.
0: Ja, also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, der Per Silvester hatte äh, parallel dazu einen Tweet geschrieben. Äh, wenn die Jury jetzt gleich äh, einfach nur 20 Minuten ins Publikum startet, anstatt äh, den Sieger zu verkünden dann warten sie wohl darauf, dass NSV aufspringt, weil sie dann gewonnen hätten. ist dann nicht so gekommen, aber ich fand den, die Idee dieses Tweets ähm, passte zu der Idee, die die beiden für das Interview da hatten.
1: Ja, genau.
0: Ja, ansonsten wird es in der Jury, ähm, glaube ich, ein paar Veränderungen geben, wie das so ja, in jedem Verein und in jedem Vereinsvorstand nach, der, nach äh, einer gewissen Zeit einfach üblich ist. Der Tom Felber ähm, hat wohl den Vorsitz äh, des Vereins abgegeben, ähm, und neuer Vorsitzender ähm, ist jetzt der Kollege Schrapos, den man auch aus ganz, ganz vielen Medien kennt, der schon ganz, ganz viel über ähm, Spiele geschrieben hat und berichtet hat.
1: Der hat auch einen eigenen äh, Blog, ne? Games mhm. Replay heißt das, glaube ich. Ja, Replayed. genau.
0: Und ähm, ja, ich bin gespannt, was sich da noch ändert. Ähm, ich denke, dass... Äh, in der Jury, wenn ich mir da die Altersstrukturen anschaue, dann wird da auf jeden Fall sicherlich auch in den nächsten Jahren immer noch mal ein bisschen Veränderungen ähm, reinkommen. Ähm, das sind ja doch sehr viele Altgediente und ich glaube, irgendwann erreicht man dann auch den Punkt, wo man nicht mehr so viele Neuheiten im Jahr spielen will. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, es sind ein paar hundert, ne, die da zu spielen sind, also was ich so gehört habe.
0: Ja, es ist, also ich, ich finde das faszinierend viel und frage mich manchmal, wie man das eigentlich schaffen kann. Aber andererseits, wenn man den, den Blogs und den Berichten der, der Kritiker aus der Jury folgt, dann sieht man, dass sie dieses Hobby halt nochmal viel, viel intensiver betreiben als, ja, zumindest als ich. Zumindest das kann ich beurteilen.
1: Ja, ich glaube, da wird einiges gespielt werden.
0: Ja. Ja, das waren, glaube ich, schon so ein paar Highlights der letzten Tage, so ein paar News vermengt mit ein paar neuen Spielen. So stellen wir uns das, glaube ich, auch für die ähm, kommenden Episoden vor. Also wie gesagt, wir peilen mal so alle vier, Monate, äh, alle, Entschuldigung, alle vier Wochen an für eine neue Episode. Wir haben heute ein bisschen länger aufgenommen, als wir das wahrscheinlich in Zukunft machen werden. Also wir streben so an so ungefähr eine Viertelstunde und dann soll es immer um ein paar News gehen und anschließend noch um ein paar ja, Ersteindrücke von Spielen, die wir so gewonnen haben. Ähm, ja, wir sind gespannt auf das Feedback, ähm, werden das jetzt so in den kommenden Tagen mal online stellen und äh, die nächste Folge dann so circa Ende August wahrscheinlich entsprechend fertigstellen, produzieren und dann auch veröffentlichen.
1: Genau, bis dahin dürften wir noch ein paar Spiele jetzt auch ausprobiert haben und ähm, wer also auch sich heute schon an uns wenden mag, ähm, eine E-Mail-Adresse gibt es auch mittlerweile, ähm, die heißt dann Kontakt@Brettspielbar.de.
0: Prima, und die Webseite haben wir dann, bis das online ist, vielleicht auch schon aufgesetzt. Noch steht genau. da nämlich gar nichts.
1: <lacht> das kommt alles jetzt.
0: Ja, prima. Okay, Christoph, dann danke ich dir für den spannenden Austausch und äh, freue mich auf unsere nächste Aufnahme Ende August.
1: Genau, ich freue mich dann wieder an der Bar zu sein.
0: Und liebe Hörer, danke schön für die Aufmerksamkeit und wir freuen, euch, wir freuen uns dann auf die nächsten Folgen mit euch. Bis dahin, tschüss. Ciao.